1: So, ähm, ich habe noch einen kleinen Tipp mit. Und zwar ne, war, hatte ich ja vorhin gesagt, ich war selber permanent unkonzentriert. Ich habe mir dann einen Füller gekauft, also einen richtigen orangefarbenen Füller, My Magic Pen. Und mit diesem Füller, der schreibt ja auch ein bisschen langsamer als ein Kugelschreiber,
0: habe ich Folgendes gemacht. Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie... Spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. Ja, äh, das
1: ist mein Thema heute. Und wir müssen uns einfach mal ganz kurz fragen: Was wird denn aus uns, ja, wenn wir so weitermachen wie bisher? Wenn unsere Kinder so weitermachen mit Medien, Multitasking, schon beim Essen wird irgendwie ein Video geguckt, damit das Essen gar nicht mehr gespürt wird. Die intimsten Momente sind irgendwie verbunden mit dem Gebrauch von digitalen Medien. Ich kann Ihnen genau sagen, was aus uns wird, weil ich habe das ein Jahr lang selber ausprobiert, 2016 war das. Da hatte ich eine neue Marketingagentur und die sagten immer, Mensch, du musst alle Kanäle bedienen, du musst überall posten, dein Kunde will dich persönlich kennenlernen und so weiter. Und ich war 24 Stunden online, außer der Schlafenszeit. Und das hat natürlich privat eine Menge Ärger gemacht. Ja, Das hat aber auch zu etwas geführt, wo man ganz klar sagen muss, das ist das, was wir heute nicht wollen. Ja, Man wird nervös, man wird ablenkbar, man wird unproduktiv, man wird unkonzentriert. Und das ist die Folge von unkontrollierte mediengebrauch und das ist eben etwas was ich mit ihnen und euch heute besprechen möchte nämlich wir wollen weil wir uns vielleicht auch gar nicht so lange auf was einlassen wollen habe ich hier immer ganz kleine bröckchen vorbereitet nämlich drei minuten was ist konzentration ja vier minuten wie stört der digitale sog die konzentration dann wieder fünf minuten wie können sie die konzentration stärken und trainieren ganz praktische kleine impulse gibt es dazu und warum muss sich jedes Unternehmen darum kümmern, dass diese Superpower-Konzentration tatsächlich erhalten bleibt? Weil ich erlebe das im Moment dauernd. Es gibt keine Regeln für den Zugang zu digitalen Kanälen. Da macht jeder, was er will. Da ist so ein richtiger Wildwuchs entstanden. Und Corona hat das nochmal befördert. Und das ist das, was ich immer höre. Die Menschen leiden darunter. Ja? Und dann haben wir natürlich zum Schluss noch ein paar Fragen, die wir auch beantworten. Dann die Fragen, wie gesagt, schreiben Sie gerne in den Chat rein. Und dann gucken wir, was da noch möglich ist. So, ganz kurz mal, was ist denn Konzentration? Ich habe für Sie einen kleinen Test mitgebracht. Und zwar geht es so, das ist auch ein ganz üblicher Konzentrationstest. Da wird geprüft, wie konzentriert ist man. Sie sehen jetzt hier das Wort gelb. Wir sollen jetzt aber nicht vorlesen, so jeder für sich gelb, sondern wir sollen blau sagen. Ja, wir sollen das sagen, was da an Farbe ist. Und das ist genau dieser Test. Macht das mal eben kurz jeder für sich. Und sagt die Wörter, die Farbwörter, also blau, gelb, grün, rot, Blau, schwarz, rot. blau, gelb, schwarz, grün, grün, rot, schwarz, blau, rot, schwarz, schwarz, gelb, rot. So, Sie werden gemerkt haben, da ist man ein bisschen ablenkbar, oder? Weil wir wollen einem Impuls folgen. Wir haben einen Impuls von innen, dass wir nämlich das Wort sprechen, was wir lesen, also die Buchstaben. Und jetzt war aber was anderes gefragt. Und genau darum geht es. Das ist Konzentration. Weil Konzentration bedeutet, ein willentliches und ein anstrengendes Ausblenden von eigenen Impulsen und Gedanken von innen, so wie wir das gerade hatten. Wir wollten einfach das lesen und nicht die Farbe sagen. Aber natürlich auch ausblenden störender Reize von außen. Und da haben wir durch die digitale Welt natürlich eine ganze Menge, was da auf uns einprasselt. So, Und jetzt zeige ich Ihnen das ganz kurz mal, wie das im Gehirn organisiert ist. Wir haben so zwei äh, Institutionen, die mit Gefühlen einhergehen und da kommen unsere Impulse auch her. Ja, Wir haben ganz spontane Angstimpulse, wenn irgendwas stört oder wir sind ärgerlich. Das ist auch verbunden mit dem Gefühl von negativem Stress. Wir haben aber auch andere Impulse, wo wir irgendwas wollen, wo wir was sehen, wo wir sagen, so wie kleine Kinder. Ja, das will ich haben. Und da sind wir kaum zu bremsen. Das ist so wie so ein kleiner Affe in unserem Gehirn. Und der treibt uns dann immer an, ganz von alleine von innen. So Und jetzt sind wir ja alle älter als drei und wir können diese Impulse auch kontrollieren. Das lernt man im Laufe des Lebens. Und wir haben dafür eine spezielle Instanz, die heißt nämlich Johnny Controlletti, also Neurobiologisch natürlich nicht, aber jetzt mal so für die Vorstellung. Und diesen Johnny Controlletti, den müssen wir uns ein bisschen näher mal anschauen, weil der ist tatsächlich der Einzige, der in der Lage ist, Angstimpulse, also Ärgerimpulse zu unterdrücken, auszublenden, aber auch diese, ich will was haben, ich will irgendwo hingreifen, ich will an mein Handy oder ich will nach der Mail gucken. Diese Impulse, die werden auch durch ihn gesteuert und eben ein bisschen eingedämmt. So Und der Steckbrief von diesem Johnny Controletti ist folgendermaßen. Wichtig zu wissen, ne? ich sagte auch eingangs, was wird aus uns oder was wird auch aus unseren Kindern. Diese Kontrollinstanz ist erst mit 18 bis 20 wirklich ausgereift. Also Impulse kontrollieren kann man erst, wenn man erwachsen ist. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir da früh schon darauf achten, dass die Kinder nicht unkontrollierten Zugang zu diesen Geräten haben. So, das sind die Begriffe, die Tarnnamen sozusagen, unter denen dieser Johnny Controletti unterwegs ist. Exekutivfunktionen, das sagen die Neurobiologen. Impulskontrolle, das sagen wir hier. Man sagt aber auch Selbstdisziplin dazu oder eben Konzentration. Konzentration ist die Fähigkeit, dass wir Dinge unterdrücken und ausblenden können. So und leider, dieser Kerl, man sieht es auch, er ist schon so ein bisschen älter, ja, der wird leider sehr, sehr schnell müde. Da müssen wir tatsächlich aufpassen. Und jetzt gucken wir uns gerade mal an, wie so ein normaler Tag aussieht. Ja? Wir haben irgendwas vor, wir wollen was erarbeiten und merken plötzlich, Ah, da fehlt mir was, Impuls von innen, ich schaue mal schnell nach, ich google da einen Begriff und wenn wir das machen, geht das Telefon, Impuls von außen, wir gehen natürlich dran, wir beantworten dieses Telefonat und dann wollen wir zurück zu unserer Rechercheaufgabe, aber es kommt plötzlich wieder Impuls von außen, eine E-Mail rein. Dann kommt der Impuls von innen, schnell mal gucken, vielleicht ist ja was Wichtiges. So, dann wird die E-Mail beantwortet, wieder zurück zur Rechercheaufgabe und Während wir das tun, ne, macht das Smartphone irgendwas. So ein kleines Geräusch, WhatsApp ist angekommen. Ja, vielleicht ist was mit dem Kind, vielleicht ist was mit der Oma. Schnell mal gucken. So, und dann wieder will man zurück zu seiner ursprünglichen Aufgabe. Jetzt kommt aber die Erinnerung, Meeting ist angesagt. Also man schaltet sich in ein Meeting rein, bequatscht da alles Mögliche und dann hinterher. Na, wo war ich denn nochmal? Was wollte ich eigentlich nochmal? Was war meine Aufgabe? Totaler Frust. Und das Ganze hat was damit zu tun, dass da so ein digitaler Sog auf uns einwirkt. So, und was müssen wir jetzt tun? Ja, Unsere Konzentration müssen wir trainieren. Das bedeutet, wir müssen eigentlich diesen Johnny Controletti ein bisschen stärken, ein bisschen trainieren, viel mehr eben zum Arbeiten bringen. So, und dieser Kerl, der braucht Befehle. Ja, der muss eine ganz klare Orientierung kriegen, was wir wollen, damit er dann auch die Impulse, die uns ablenken, immer schön ausblenden kann, kontrollieren kann. So ein bisschen mit der Knarre kommt er und sagt dann, nee, also jetzt nicht nach dem Handy schauen und jetzt nicht da anrufen, sondern weiter bei der Aufgabe. Ja, Und diese Befehle, die zu geben, das heißt, wir müssen unsere Prioritäten festlegen. Und das zeige ich Ihnen gerade mal, wenn wir es wirklich schaffen, Unsere Prioritäten, jeden Tag, das Glas ist ein Tag, festzulegen. Die dicksten Sachen als erste. ja, Und dann drumherum orientieren. Kleine Aufgaben, Telefonate, E-Mails, Ablage, Besprechung. Und dann kommt dieser ganze Datenkram. ja, Das Datenrauschen, die Peanuts, die WhatsApps, die Nachrichten. Oder das Gechatte und Gemache. Und dann das Überflüssige, vielleicht auch das, was uns Spaß macht. Das hat ja immer noch Zeit. Aber wenn wir dem Befehl geben, dem Johnny controlletti also wirklich die ersten wichtigsten Sachen, first things first, im Laufe eines Tages, hier repräsentiert durch das Glas, dann funktioniert das eben auch. Ja? Wenn wir das aber nicht machen, wenn wir diesem Johnny controlletti keinen Befehl geben, dann macht er das, was er gerne macht. Der fängt nämlich mit dem Morgens erstmal so mit dem ganzen Kleinscheiß an. Dieses belanglose Datenrauschen. ja, Alle Nachrichten, mal gucken hier, wer hat da was. Dann kommen vielleicht etwas größere Sachen, E-Mails rein oder auch Aufgaben. Und dann ist der Tag schon halb rum, wenn wir an die wichtige Aufgabe wollen. So der überflüssige Kram, ja, der geht natürlich immer noch. Und mit diesem kleinen ja, Video das ähm, meine Tochter für mich gemacht hat, da wollte ich Ihnen einfach zeigen, wie wichtig es ist, dass wir uns immer ganz klar darüber sind, was unsere Prioritäten sind, damit die Konzentration, also Journey Controletti, weiß, ne, was ausgeblendet werden muss und was zugelassen werden darf. Und das ist so eine Einstellung, die viele von, von uns auch im Moment schon gemerkt haben. Wenn wir die nicht haben, ja, dann, dann macht der Tag mit uns, was er will. Und dann passieren Dinge, dass wir quasi von den Ideen der anderen, von den Einfällen, von den Impulsen der anderen gesteuert werden. Und das haben wir natürlich heute, hier sieht man das sehr, sehr schön an diesem Bild, permanent durch die Mails. Die Mails haben ursprünglich mal einen ganz tollen Effekt gehabt, Produktivitätssteigern, Zeit gespart. Das war eine super Geschichte. Mittlerweile sind die Mails der größte Störer geworden. Und was ist eingerissen? Der Mensch denkt immer nur an sich selber. Es ist also immer, wie das hier auch so schön dargestellt ist, deshalb liebe ich dieses Bild. Ja? Es geht immer vom Sender aus. Der Sender macht seine Sachen fertig und klickt die weg und hat sie von der Backe. Und was beim Empfänger passiert, interessiert erstmal gar nicht. Und das ist schade. Und ich plädiere da für sehr viele Regelungen, das führt natürlich jetzt zu weit. Aber es ist etwas, was ich Ihnen wirklich jetzt nochmal hier wirklich ans Herz legen möchte. Ja? Wir gucken natürlich dann auch dauernd auf die Mails, wenn was reingekommen ist. Warum? Weil wir in einer permanenten Panik sind. Ja, wir denken, wir könnten was Wichtiges verpassen oder es passiert was, wenn ich nicht sofort reagiere. Warum ist es so? Weil da die Regeln fehlen. Ja. So Und was ich vorschlage ist, dass jeder bei sich selber anfängt und erstmal darüber nachdenkt, was macht das mit dem Empfänger, wenn ich jetzt hier was sende? Das ist nämlich manchmal sogar Körperverletzung, ja, weil der wird richtig rausgerissen aus seiner Konzentration und ist hinterher verärgert, hat also eine psychische Belastung, so sagt man heute. So Und deshalb ist die rücksichtsvolle Betreffzeile ein Tipp, eine kleine Idee aus ganz vielen. Sag doch deinem Empfänger, was soll er mit der Information machen, damit er sofort Bescheid weiß? Lesen, beantworten, entscheiden, ablegen, archivieren, ausdrucken, weiterleiten, anwenden, was auch immer. Sie wissen das, was er machen soll. Dann geben Sie ihm ein kurzes Stichwort, Inhalt der Information. Und dann, wenn es nicht sich schon aus dem Inhalt ergibt, auch bitte bis wann das gewünscht ist. Bis wann die Antwort, die Erledigung und so weiter. Manchmal erübrigt sich das. Manchmal müssen wir das nicht gar nicht haben. Und ich höre da manchmal, wenn ich diese Vorschläge mache, dass jemand sagt: Ja, ich setze doch jemanden unter Druck. Klarheit wird geschaffen. Bis wann braucht jemand das? Dann kann er auch entscheiden, ob er sich meldet und sagt, so, Das klappt eben nicht. Und wie machen wir es? Aber wenn man sagt so möglichst bald oder as soon as possible oder dringend. Da zerstören wir die Konzentration, weil diese Person muss jetzt erstmal drüber nachdenken, was ist damit gemeint und kann ich nur mal aufs Klo, kann ich mir nur mal einen Kaffee holen oder muss ich sofort alles stehen und liegen lassen, um diese Sache jetzt zu bearbeiten. Also rücksichtsvolles Betreffzeilen schreiben wäre ein Tipp. Ja. Wenn Sie darüber hinaus ein bisschen mehr haben wollen, gehen Sie einfach auf meine Seite, da ist unten im Download-Bereich, können Sie eine Checkliste runterladen, da sind 50 Fragen, 50 Ideen, wie man bei sich selber anfangen kann und was man auch in seinem Unternehmen in Form von Workshops, die, wo es manchmal so richtig hoch hergeht, regeln kann, um diese ständige Erreichbarkeit, diese ständige Verfügbarkeit auch ein bisschen einzudämmen. Immer im Hinblick auf unsere Konzentration. So, ich habe noch einen kleinen Tipp mit. Und zwar, hatte ich ja vorhin gesagt, ich war selber permanent unkonzentriert. Ich habe mir dann einen Füller gekauft, also einen richtigen orangefarbenen Füller, My Magic Pen. Und mit diesem Füller, der schreibt ja auch ein bisschen langsamer als ein Kugelschreiber, habe ich Folgendes gemacht. Wann immer ich im Multitasking-Modus war und man ist das ja häufig, wenn man sich so treiben lässt, wenn man nicht klare Prioritäten hat. Dann war die erste Aufgabe tatsächlich mit Achtsamkeit, so heißt es ja heute, zu bemerken, ich bin beim Multitasking. So, dann habe ich mich angeschrien, ob Sie das mit sich selber machen, das überlasse ich Ihnen, aber ich habe mich gestoppt. Und dann habe ich meine geliebten Post-its genommen ja, und habe also alles, was mir so gerade durch den Kopf geht, was ich so machen möchte, statt bei dieser Aufgabe zu bleiben, einfach aufgeschrieben. Und dann diese Dinge in der Reihenfolge aufgeklebt, Prioritäten festgelegt. Und dann kommt zügiges Abarbeiten in Form von Monotasking. Ja, eins nach dem anderen, immer kurz zwischendurch mal durchatmen, Zettel wegschmeißen, erledigt, kleine Entspannung. Das ist auch wieder einer von vielen kleinen Tipps, um Konzentrationsfähigkeit zu erhalten. Ja? Und wenn man jetzt merkt, ich bin permanent raus, ich bin so ablenkbar, ich bin dauernd, mache ich eigentlich lieber was anderes, ich kriege diese Aufschieberitis oder bin dauernd am Multitasken, ich werde immer unzufriedener. Wenn man das bemerkt, gibt es nur eine einzige Konsequenz. Ja? Man braucht eine Pause. So, und welche Pause nehmen wir uns denn jetzt? Ja, unser Johnny Controlletti, der ist ja schon ein bisschen älter, wird schnell müde. Also er braucht eine Pause. Und die meisten Leute nehmen das für ihre Pause. Jetzt müssen wir ganz kurz überlegen, was tun wir, wenn wir in unserer Pause das Smartphone nehmen und ein bisschen chatten, ein bisschen gucken, ein kleines Video. Ich hatte neulich mal so, das also schon länger her, aber ich hatte ein Seminar, da haben die jungen Männer Autorennen geguckt und die Mädels Katzenvideos in der Pause. So, ist das wirklich eine Erholung? Kleine Analogie. Stellen Sie sich vor, ein Bauarbeiter, der hat den ganzen Vormittag ordentlich geschuftet mit seinem Körper. Jetzt hat er Mittagspause. Was macht er in der Mittagspause? Er setzt sich hin, liest die Bildzeitung, isst was, trinkt was, ruht den Körper aus. Sein Arbeitsgerät wird ausgeruht. Der kommt überhaupt nicht auf die Idee, in der Pause mal eben schnell ins Fitnessstudio zu rasen und dort nochmal hier 60 Kilo und ordentlich weiterzumachen sondern der ruht seine Arbeitsinstrumente, seine Muskeln aus. So, unser Arbeitsinstrument ist das Gehirn. Wenn wir Pause haben, sollten wir das Gehirn ausruhen und nicht weiterarbeiten. Weil auch wenn das triviales Zeug ist ja, oder wenn es entertaining ist oder ein bisschen lustig ist, wir müssen weiterarbeiten. Informationsaufnahme, entscheiden, ist es wichtig, nicht, was mache ich damit, klicke ich es weg, gucke ich es mir an, beantworte ich. Der ganze Prozess der Informationsverarbeitung läuft ja weiter. Das Gehirn arbeitet weiter. Das ist also keine Pause. Weg damit. Die einzig richtige Pause wäre, kurz mal rauszugehen, was mit dem Körper zu machen, den Kopf auszulüften oder eine kleine Entspannungsübung. Und das muss man natürlich können. Also von daher nehmen Sie das einfach mit. Wenn Sie ablenkbar sind, brauchen Sie eine Pause, und zwar eine effiziente. So, was heißt das jetzt für unsere Arbeitswelt? Ja, wir haben im Moment die Arbeit 4.0, da arbeiten wir permanent mit unserem Kopf. Wir sind ja alle Wissensarbeiter, aber wir sind ja schon längst dabei, in die Arbeit 5.0 einzusteigen. Das heißt, immer mehr Digitalisierung. Dematerialisierung, also alles wird mit Daten abgebildet. Wir haben Dinge auf unserem Smartphone, zum Beispiel das, das Flugticket oder Eisenbahnticket. Ne? Wir haben keine Materie mehr, keine Papiere mehr. Es wird alles über Plattformen abgewickelt, künstliche Intelligenz, die Datenwirtschaft, Internet of Things und New Work wird natürlich bleiben und sich intensivieren. Überall werden digitale Geräte uns ersetzen. Ja, in vielen Berufen werden wir nicht mehr gebraucht. Aber wo werden wir gebraucht? in den Berufen, wo der Mensch wirklich die erste Priorität hat, wo Dinge geschaffen werden, geleistet werden, die im Moment jedenfalls noch nur der Mensch kann. Ja, und dafür brauchen wir unsere Konzentrationsfähigkeit. Also wir brauchen sie, damit wir in Zukunft auch beschäftigt werden können, beschäftigungsfähig bleiben. Zum Beispiel in allen Berufen, wo es um Empathie, um Vertrauen, um Liebe, Zuwendung, Unterstützung geht, die ganzen Menschenberufe. Coaching, auch wenn es über digitale Medien geht. Wir müssen ja als Menschen interagieren und dafür müssen wir uns konzentrieren und können nicht dauernd aufs Handy gucken. So, wir brauchen das natürlich fürs Lernen und zwar nicht nur das maschinelle Lernen, so wie Computer das machen, sondern das Lernen mit allen Sinnen, ja, 3D, Form und Farbe, Events dazu, Erlebnisse, Gerüche, Berührungen, Bewegungen, alles gehört zum Lernen dazu und je reichhaltiger unsere Lerninhalte sind, desto mehr können wir sie auch Neu kombinieren, ja, neu schöpfen in der Kreativität. Es gibt eine maschinelle Kreativität, ne, die gleicht einfach nur Dinge ab und es gibt die neu schöpfende Kreativität. Dafür müssen wir uns konzentrieren und vorher auch konzentriert Informationen unterschiedlichster Art aufgenommen haben. Und nicht zuletzt das produktive Arbeiten. Ja, dafür brauchen wir die Konzentration. Und wenn wir das schaffen, und das wissen manche Leute gar nicht mehr so richtig, macht das wahnsinnig zufrieden. Das gibt dieses Flow-Gefühl, wirklich konzentriert bei der Sache zu sein. Und das macht sogar auch glücklich. Also wer so mal richtig sich vertieft hat in eine Arbeit und dann ein Erfolgserlebnis hatte, der weiß ja, wovon ich rede. Also Konzentrationsfähigkeit auch in der Welt 50 Key-Kompetenz, ne? Ausblick auf die Zukunft. So, und was bedeutet das jetzt für den Bereich, in dem ich tätig bin? Nämlich da, wo betriebliches Gesundheitsmanagement äh, aufgelegt wird, wo man was für die Mitarbeitenden tut. Ne? Man schaut sich an, wie ist die Arbeitsumgebung? Wie ist da die Störungsfreiheit? Haben die Menschen eine Golden Hour, wo sie ruhig arbeiten können? Wie ist das Informationsmanagement? Das ist so ein richtig dicker Klopper, da müssen wir wahnsinnig viel noch tun. Das hat auch ganz viel mit Führung zu tun und mit dem sozialen Miteinander, was wir dann erleben. So, dann gibt es die neuen Dinge, die jetzt schon ziemlich en vogue sind, die, wo ich mich sehr darüber freue, dass sie immer mehr auch in den Unternehmen ankommen. Das Thema Achtsamkeit, Meditation, Entspannung, Yoga um nur ein paar Methoden zu nennen. Und jetzt gehe ich sogar einen Schritt weiter. Was brauchen wir noch? Wir brauchen ein Lerntraining. Und für viele junge Leute ist es selbstverständlich, dass sie Informationen nur so kurz sich reinladen, aber nicht vertiefend und nachbearbeitend gründlich abspeichern. Das ist ganz wichtig wegen der Kreativität, wo wir auf diese Informationen zurückgreifen müssen. Wir brauchen etwas, das Leu den Leuten hilft, besser zu schlafen. Nicht nur in Corona-Zeiten, sondern überhaupt. Ich erlebe immer, das ist ein Wahnsinnsthema, Schlafstörungen. Und wir brauchen eine Elternschule. Ich bin gerade dabei, das zu entwickeln, dass sie mit ihren Kindern den digitalen Konsum äh, sinnvoll gestalten, dass die nicht eben in diese Kontrollverlustsituation kommen und diesem digitalen Sog so stark erliegen. So, und jetzt, bevor wir in die Fragen gehen, kleine Zusammenfassung. Ne? Das große Big Picture, was ich gerade gezeigt habe. Also wir müssen uns klar machen, Konzentration ist das Wichtigste für uns Menschen, die wir auch beschäftigt werden wollen, auch in der Arbeit 5.0. Dann ist es sehr mühsam, was wir tun können. Ne? Wir müssen Achtsamkeit trainieren und die Ablenkbarkeit erforschen. Was kommt von außen, was kommt von innen? Wir müssen Regeln finden und neue Jeder für sich mit einer einzigen Sache beginnen. Ja, bestimmte Sachen ausschalten. Schauen Sie sich einfach mal um, so heute an Ihrem Schreibtisch, wo können Sie Störungen schon wegklicksen? Ausschalten, Stecker rausstilllegen, löschen. Ja, machen Sie vernünftige Pausen. Ähm, unterdrücken Sie das Multitasking, vielleicht auch mit dieser kleinen My Magic Pen Übung. Seien Sie achtsam, wenn Sie Mails schreiben ja, und üben Sie eine Smartphone-Disziplin. Da gibt es sechs No's, die sind in meinem ersten Video, was ich hier bei Jana schon gemacht habe. Können Sie die auch nochmal nachgucken. Also das Ganze natürlich alles auch online, wenn Sie mögen. Da gibt es dann Webinare. Wir haben jetzt einen kleinen Impuls gehabt so, und jetzt freue ich mich auch auf Ihre Fragen.
0: Wow, <lacht> danke dir, liebe Sabine. Ich habe mich ja so oft angetriggert gefühlt. Äh, hi Ja, ich glaube, da habe ich eine Menge zu tun. <lacht> und ich ja, dachte, frag mich. <lacht> ich helfe dir gerne. So, super, gerne. Liebe Teilnehmer, natürlich erst einmal an Sie auch. Hier steht schon mal, toller Vortrag, liebe Sabine. Also großes Kompliment auch von meiner Seite aus. Ich fand es auch sehr, sehr schön, auch mit den ganz klaren Tipps und Empfehlungen. Also wirklich äh, wunderbar. Ich, ich starte wirklich gerne mal so mit, äh, mit einer Frage von von meiner Seite aus, weil ich kann ja überall einen Haken dran machen. Ich bin im Moment natürlich selbst in dieser Situation. Du hast es selbst angesprochen, du hast ein Projekt, das nennt sich Elternschule. Und ich glaube, viele, vielleicht auch der ein oder andere von unseren Teilnehmern, ist ja im Moment genau in dieser Situation, dass ich diese Ablenkungen durch das Homeschooling zum Beispiel aktuell gar nicht richtig vermeiden kann. Also ich persönlich merke schon... Hm. meine Aufmerksamkeit dadurch ständig irgendwie abdriftet, weil dann ruft mein Sohn, Mama, ich muss ja was ausdrucken, Drucker geht nicht, ja? oder, oder ich weiß gerade nicht, wo wir sind. Also irgendetwas ist ja doch immer irgendwo im Raum. Hm. Hast du da eine Empfehlung, wie man das vielleicht ja. irgendwie gut unter einen Hut bringt? Das ist eine Ausnahmesituation, aber in der bewegen wir nein, uns nein. ja jetzt im Moment alle doch schon so ein, nein, zwei Monate.
1: Also guck mal, man kann ja diese Sachen gar nicht vermeiden, diese Störungen, ja. die nicht zu meinen. Also das, das Höchste wäre, es ein bisschen abzumildern und und ein bisschen zu kanalisieren. Ja, Das heißt also, wenn man mit, mit Kindern redet, dass man verabredet. es kommt jetzt darauf an, wie alt die sind. Na, dass sie auch ihre Impulse ein bisschen kontrollieren lernen. Sag mal so, ich mache jetzt das, du machst jetzt das. Wenn du ein Problem hast, schreib dir es auf oder warte kurz, bis ich so weit bin. Also dieses na, nicht immer alles sofort. Wir haben ja so diese Sofortness. Na, das ist also was. Wir denken immer, alles muss jetzt gleich geregelt werden und jetzt gleich antworten und jetzt gleich das und jetzt gleich das. Mhm. Da so ein bisschen Verzögerung reinbringen, das ist ein Augenblick frustrierend, aber wenn man sich klar macht, der große Sinn da ist auch, dass wir hier, hier vorne diesen, diesen Johnny Controlletti auch ein bisschen stärken. Ja? Also dieses Unterdrücken von sofort Impulsen und ein bisschen kanalisieren. Das kommt jetzt darauf an, mit wem man das macht, wie, wie alt so ein Kind ist. Mhm. Und je größer, desto mehr kann man. Aber man denkt erstmal, man tut dem was Böses, man frustriert es ja kurz. Ne? Aber letztlich ist es eine super, super, super Schule. Und wenn wenn man das jetzt nutzt, ein bisschen in diese Richtung zu gehen, diese Impulskontrolle, auch jetzt in dieser Ausnahmesituation etwas zu trainieren, da tut man jedem Kind, jedem Jugendlichen und jedem Mitmenschen einen Gefallen letztlich. Ja? Weil dieses permanente Aufspringen
0: auf irgendwas, das macht uns verrückt. Okay, gut. Also dann werde ich das einfach mal ein bisschen... Kanalisieren. Ja, genau. Okay, du, es kommen die ersten Fragen rein. Ich schaue einfach mal ein bisschen rein. Neben vielen Komplimenten, guter Hinweis, einfache dass eine einfache Ablenkung auf den Bedarf einer Pause hindeutet. Ja, das stimmt, tatsächlich. Mhm. Dann lieber mal kurz durchatmen. Ich habe immer mein Ingwerwasser dabei. Ich glaube, das ja. ist schon mal gut genau. zum Durchatmen. Ähm, Voraussetzung ist aus meiner Sicht auch die Fähigkeit, Nein zu sagen. Ja. Welchen Tipp hast du, liebe Sabine, diesbezüglich? Gibt es da noch etwas, so wie das Nein-Sagen leichter fällt? <lacht> ja, das ist, wird immer gefragt. Ne? Nein-Sagen ist, ist schwierig. Nein-Sagen muss man sehr freundlich machen.
1: Ich würde erstmal anfangen, Nein sagen mir selber. Also wenn, ne, diese, diese Impulse kontrollieren, ich will was machen, ich sage Nein zu mir. Da, wenn ich da jemandem weh tue, dann bin ich selber schuld, okay. Ansonsten Nein sagen ähm, ist immer, dass man sagt, dass man sehr freundlich ist, sehr höflich ist, sage ich, würde dir gerne helfen. Ich, ich sehe auch deine, deine Not, deine Dringlichkeit, bis wann brauchst du es? Ähm, Wird dir helfen, wenn ich nur ein bisschen was mache, oder kann jemand anders dir helfen? Ja. Ähm, Nein sagen ist schwierig, aber wenn man es nett macht, wenn man sagt, ich würde es gerne eben zu Ende machen, können wir dann, das wäre so für das spontane Nein sagen, freundliche Formulierung. Also ich glaube tatsächlich, ich habe einen Workshop, da üben wir das, ja. Also, richtig, also wir machen Deutsch, Deutsch, aber okay, Kommunikation ist für jeden. Wir arbeiten in der Kommunikation, wir kommunizieren und arbeiten, das gehört ja alles zusammen. Also richtig sich auszudrücken ist tatsächlich eine Kunst. Ja, Lass mich in Ruhe. Da, so geht es ja nicht. Hm.
0: Wie widerstehe ich der ständigen Neigung, mehrere Dinge gleichzeitig zu tun, um möglichst viel in möglichst kurzer Zeit zu erledigen? Oh ja, ja. Da, da fühle ich mich auch ertappt. <lacht> ja. Ähm. Also wenn, wenn wir
1: Zeit gehabt hätten, also in, in meinen Workshops mache ich einen Multitasking-Test. Ich lasse die Leute erleben, das, was ich jetzt als Ergebnis äh, jetzt hier sage. Wenn man multitaskt, auch in ganz einfachen Sachen, Ja, man braucht mehr Zeit. Mhm. Also mit dem Zeitsparen funktioniert überhaupt nicht. Man vergisst die Hälfte, man macht Fehler, man vertüttelt sich, man kommt durcheinander. Mhm. So Multitasking geht geht äh, Multitasking stoppen geht auch mit Selbstdisziplin. Ne? Man setzt sich hin und sagt, so, ich mache das jetzt zu Ende. Und da hilft so eine kleine Intervalltechnik. Sich einen Wecker stellen, das heißt Pomodoro-Technik, weil der Erfinder hatte so eine, so eine, so eine küchen ne? die in der Form einer Tomate. Stell dir einen Wecker und mach einfach 15 Minuten eine Sache. Und wenn die Impulse kommen, Ne, schreib schnell auf, wenn es was Wichtiges ist und ansonsten unterdrück sie, ist ein Training, ich habe das auch gemacht, ich musste das machen, weil nach meinem einen Jahr 24 Stunden online war ich total durch ne? ich war Multitasking Queen, aber ich war nur noch nervös und habe nichts mehr auf die Reihe gekriegt und ich habe es auch wieder gelernt, es ist schwer und es ist auch voll peinlich weil man merkt, was man alles für Ausflüchte hat, bloß um jetzt die Steuererklärung
0: nicht zu machen okay, okay gut <lacht> Sabine, ich habe noch einen Punkt, weil ich, ähm, ich gucke ja auf die Uhr, aber die Frage interessiert mich tatsächlich, weil du bist ja wirklich jemand, der auch in der Forschung unterwegs ist und gerade dieses ganze digitale Leben, wir leben in einer digitalen Welt. Mhm. Äh, gibt es hier schon ein Thema, was die Generationen betrifft? Gibt es hier Forschungsergebnisse? Also ich kann das nur von, von unserer Position her sagen, wir haben ja ein sehr junges Team auch, wir haben viele mhm. Auszubildende, mhm. die sind um die 20. Mhm. Ich, ich, Stresst die das genauso? Sind die mhm. dadurch auch so unkonzentriert oder hat das wirklich etwas, auch so ein bisschen mit dem Alter, sage ich mal, zu tun? Äh, gestern Abend noch,
1: Jana. ja, na, gestern Abend habe ich gelesen, äh, ein Forschungsbericht von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. Und die haben gesagt, es ist sogar so, dass die Jüngeren gestresster sind, ja, weil die diese Routinen, die ältere Mitarbeitende. Früh, von früher her kennen, gar nicht mehr gelernt haben. Und interessant ist, und ich habe selber auch mal eine Studie gemacht äh, zum Thema digitaler Stress, die jungen Leute sagen, ich habe keinen digitalen Stress. Aber sie, wenn, man, wenn man ihnen erklärt, dass dieses Permanente nach was greifen wollen und immer dahin springen, dahin springen, dass das auch äh, ein Ausdruck von einer bestimmten Sorte von Stress ist, dann sagen sie, ach so, ja, ja. Und ähm, man muss bei, bei vielen jüngeren Menschen erstmal so ein Bewusstsein schaffen für dieses Hin und Herspringen, das Multitasking, das Unkonzentriert sein, weil sie glauben, das ist normal, weil sie damit aufgewachsen sind. Das ne? okay. führt aber auch dazu, dass wirklich tiefes Arbeiten, langes Nachdenken, lange Texte durcharbeiten, und manchmal muss man das ja auch ne? in bestimmten Situationen, ähm, das können die gar nicht mehr so gut. Also da sind ältere fallen in ihre, in ihre alten Routinen besser zurück.
0: Okay, mhm. Liebe Teilnehmer, ich sehe ja auch gerade noch eine Frage im Chat. Es ist schon 11.32 Uhr. Von daher, äh, liebe Sabine, wir machen einfach einen Teil 3 mit dir. Ich, ich fand Super, das ja, genau. so, so erfrischend, so, so ich schön. Ja, ich bin ja auch
1: digital zu erreichen. Ich habe ja auch eine E-Mail, man kann mir ja auch Fragen stellen. Ich antworte immer. Ich bin zwar nicht mehr 24 Stunden online, aber Genau so ist es. Wollte ja. ich gerade sagen, du
0: hast es ja wunderbar gemacht. Super Idee mit Teil 3. Siehst du, ist schon gebombt. Das heißt, wir machen da was aus. Ähm, ich sage einfach in dem Sinne ganz, ganz lieben Dank an dich. Liebe Teilnehmer, lieben Dank an Sie für die wunderbaren Fragen. Und äh, wir, es wird natürlich, ach, das war die Frage vorhin noch, wir haben das Ganze natürlich aufgezeichnet. Es gibt ein kleines Nachmähling, dann können Sie es gerne noch mal nachschauen, auch mit den kleinen Tipps. Ja, liebe Sabine, ich glaube, uns beiden bleibt einfach nur noch zu sagen, einen wunderschönen zweiten und äh, ich habe vorhin nebenbei im Schulunterricht meines Sohnes erfahren, morgen ist ja der äh, Altweiber oder der schmutzige Donnerstag, glaube ich, heißt es immer so schön. Für mich als Nordlicht ist das ja immer völlig fern. Genau. In Köln heißt das Vive ja, siehst Aber morgen wird das ja alles sehr ruhig und gediegen sein. Also allen einen schönen Mittwochnachmittag, liebe Sabine, bis bald und danke. Tschüss, Tschüss. Danke, Jana. Ciao. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben.